0: An den Hydroxygruppen, den zwei, die noch übrig sind, können organische Substan Substanzen, Substituenten, Tänzen. Substanzen, Substituenten geknüpft werden oder da daran da, da geknüpft werden.
1: <lacht> Situs in Der Vorklinik-Podcast So, liebe Freunde der gepflegten Vorklinik, seid ihr bereit, seid ihr motiviert? Da sind wir wieder. Fabian und Tim sind heute mit mir hier für die erste Hi. Folge der neuesten, größten, besten und fantastischsten Staffel, die ihr je gehört habt.
0: Gleich schon ein bisschen Vorschussloh werden.
1: Ja, oder? Situs versus der Vorklinik-Podcast, vorher eher so der Anatomie-Podcast, aber Freunde der F Freunde unter der Sonne, es ist soweit. Millionen, die Massen haben sich gewünscht. <lacht> ja, sie, sie, sie standen hier vor unserem Fenster von unserem von, 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 von hier diesem Studio in meinem Schlafzimmer und haben geschrien, gebt uns die Biochemie, gebt uns die Physio. Es geht los.
2: It's mit den Starten. Of Brian. Genau, genau.
1: Mit dem Starten in die weiten und Tiefen der BC und Physio. Geht's jetzt quasi zu den Big Playern, zur Champions League der Vorklinik, würde ich fast sagen, oder? Ja, zum Grand Prix, ja, zur Tour. Das sagst
2: du aber auch bei fast jeder Folge, muss ich sagen. Ja, und? <lacht> jetzt kommt die Krone der Schöpfung.
1: Ja, ja, ich ja, meine, aber
0: so viele Superlativen haben wir fast noch nie geschafft, Gibt der. Jetzt Folge jedes Mal jetzt. wieder eine
1: Krone, ne? Ja. So. Aber es soll keine, keine strikte Aufdringung der Fächer geben, weil auch wir bei unserer ähm, Arbeit fürs Physikum damals alle gemerkt haben, dass es irgendwie doch dummerweise zusammenhängt und dass es nicht immer nur Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es meistens irgendwie, naja, doch äh, das vernetzende Denken äh, das, das Verständnis fördert und deswegen wollen wir so vorgehen, ja, aber trotzdem vorher, äh, damit wir alle auf demselben Level sind, soll es nochmal vier Folgen geben zu den Basics aus Biochemie und Physio, die dann tatsächlich noch relativ fächerspezifisch sind, aber das ist dann auch das Einzige, ne? genau. aber halt eben auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass manchmal so der ein oder andere Prof so ein keine Ahnung, Bachelor of Science vorausgesetzt hat für seine Vorlesungen, ist es halt, denke ich, auch noch gerade wichtig, nochmal bei Null anzufangen, ne? weil das hilft, glaube ich, allen nochmal ganz gut und ich, ich denke, wenn wir, wenn wir damit starten, geht's ab. Genau. Und ähm, ja, welcome to BASIC. <lacht>
2: genau, äh, willkommen zu unseren BASIC-Folgen. Wir starten äh, erstmal mit Biochemie. Biochemie.
1: Da geht die Diskussion schon wieder los. Ach nein. Äh, Chemie, ja. Chemie?
2: Chemie? Okay, wir starten mit
1: das BC. Sind, das, sind, das sind auch Basics. Wir starten mit BC. Ja, okay. Wir starten mit BC. Biochemie.
2: Nein! Ähm, das war doch richtig. BC. Ja, stimmt, das war richtig. Die Biochemie beschäftigt sich auf jeden Fall mit äh, chemischen Vorgängen in Lebewesen und um da erstmal zu verstehen, was da eigentlich abgeht, brauchen wir Grundwissen über die Bausteine, aus denen unser Körper und das, was darin passiert, aufgebaut ist. Und so, die großen Gruppen sind die Lipide, die Kohlenhydrate und die Proteine. Und heute wollen wir uns zuerst mal mit den Lipiden beschäftigen und in der nächsten Folge dann mit den Kohlenhydraten und den Proteinen.
0: Was sind jetzt Lipide überhaupt? Also Lipide sind erstmal eine sehr heterogene Stoffgruppe, die irgendwie schwierig zu klassifizieren ist, weil sie so vielfältig ist. Sowas um, liebt der Medizinstudent. Also ist es <lacht> richtig schön zum Auswendiglernen. Perfekt. Wenig Vorgaben, wenig, wenig sinnha sinnhafte, genau. sinnhafte Einordnung, ja. optimal. Und hier ist es jetzt auch noch so, dass man sie eben nicht so über ihre chemischen Eigenschaften, boah, jetzt sage ich selber schon, gell? Ja. Also die chemischen Eigenschaften ähm, ähm, kann man hier nicht so äh, heranziehen, um sie einzuordnen, sondern eben die physikalischen. Und bei den Lipiden wird quasi die Löslichkeit genommen, um sie einzuordnen. Als gemeinsames Merkmal, was die Lipide alle verbindet, ist ihre schlechte Wasserlöslichkeit. Man spricht dann auch davon, dass sie hydrophob sind. Oder lipophil, das ist quasi genau das Gleiche. Zurückzuführen ist das auf apolare Anteile in diesen Lipiden. Und als Merkhilfe kann man sich hier ähm, hernehmen, dass das Grundprinzip quasi ist, Gleiches löst sich in Gleichem ja, den lateinischen Spruch similia, similibus, solvuntur, oder ähm, irgendwas Ste
1: muss man das Latinum doch, doch genutzt sein, oder? Ja, ich ja line, das oder steht
0: in irgendeinem Asterix-Heft, äh, <lacht> mit, so, mit so einem Sternchen drin, keine Ahnung. Also, <lacht> äh, fest Bruch. steht einfach, Polaris löst sich in Polarem, und Unpolaris löst sich in Unpolarem. Das ist genauso auch mit den Lipiden. Leo, weh, du löscht nochmal was. <lacht> also, ähm, und was gibt es als letztes eben noch zu sagen, dass diese, ähm, dass die Lipide oft auch amphiphatische bzw. amphiphile Eigenschaften haben. Das heißt, dass sie sowohl polare als auch apolare Molekülanteile in sich tragen. Dazu werden wir aber später mehr berichten.
2: Und jetzt als Service ein kleines organische Chemie 101. Was ist denn eigentlich Polarität? Ähm, stellt euch dazu Hulk und Leo vor. Also Was? Ich weiß nicht, ob man Hulk kennt. Das ist halt dieser grüne Riese. Ne? Das war nicht das Problem bei der um, Aussage. Das, das ist der mit dem Bizeps.
1: Ach so, ach so. Ist ja nett. Ne, genau. jetzt,
2: jetzt bin ich gespannt. Stellt euch Hulk und Leo vor, ähm, die miteinander Tau ziehen. Ja, Hulk ist ein Sauerstoffatom und Leo ist so ein kleines Wasserstoffatom. Ich glaube, ich
1: weiß, worauf das hinausläuft. Und
2: das Tau ist quasi die Valenzelektronenbindung zwischen den beiden, Also so eine ganz normale Bindung in einem Molekül. Ja, Und Hulk zieht natürlich dank der Muskeln, viel stärker als Leo und gewinnt immer einen größeren Teil von dem Seil, also von mhm. der Bindung. Und Elemente haben eine Eigenschaft, die der Kraft von Hulk ähnelt, nämlich die Elektronegativität. Und je höher die ist, desto stärker können Atome von diesem Element, also zum Beispiel Sauerstoff, in einer Elektronenpaarbindung zwei Bindungselektronen an sich ziehen. Also so eine Bindung hat ja immer zwei Elektronen und die sind dann halt eher auf der Seite vom Halk, also eher auf der Seite vom Sauerstoff. Zumindest, wenn man ein Molekül aus Atomen von verschiedenen Elementen hat, wenn diese Elemente dann unterschiedliche Werte für die Elektronegativität haben, also unterschiedliche Kräfte, dann zieht eben ein Atom stärker als das andere. Und dass das stärker diese negativen Ladungen an sich zieht, wird deshalb partiell negativ geladen. Das ist keine echte Ladung, also die Elektronen gehören ihm nicht komplett, aber es hat einfach... Ähm, da eine höhere Elektronendichte, weil es die näher an sich ranzieht. Und diese Bindung zwischen den beiden Atomen nennt man dann Polar. Und das Molekül hat jetzt ein sogenanntes dipol weil es an einer Stelle eben eher positiv und an der anderen eben eher negativ ist. Beispielsweise bei Wasser, H2O, hat das O, also Halk, die höhere Elektronegativität, ist deshalb partiell negativ geladen und dafür ist das ähm, Wasserstoff, also Leo, Partiell positiv ja. geladen. Und äh, damit haben wir auch da quasi einen Dipol im Molekül. Und die Wassermoleküle lagern sich jetzt zueinander, so dass immer die eher positive Wasserstoffseite des Moleküls zur Sauerstoffseite des zweiten zeigt. Und da bilden sich dann sogenannte Wasserstoffbrücken oder auch H-Brücken aus zwischen den zwei Molekülen, die vom einen positiv polarisierten H zu den freien Elektronenpaaren vom anderen. Sauerstoff gehen. Und das äh, bezeichnet man als, als intermolekulare Bindung, weil sie zwischen Molekülen ist, im Vergleich zu intramolekularen Bindungen, die innerhalb eines Moleküls sind. Ähm, genau,
0: so viel dazu. Ich glaube, die Einleitung hätten wir nicht bringen können, wenn Leo vorher gewusst hätte, was auf ihn
1: zukommt. Also grundsätzlich lassen wir das so nur. Ich schneide halt so, dass Hulk <lacht> und mein Name immer vertauscht sind, ne? Nur, Nein, das, machst schon mal ja, klar das
0: machst du ja so immer. Ja. Sowieso immer.
2: Auf jeden Fall sind Lipide. Unpolar. Und die werden eben einfach dann, zum Beispiel bei Wasser, werden die dann einfach rausgedrückt, weil diese Wassermoleküle eine viel stärkere Anziehung zwischeneinander haben und die Lipide, die haben ja dann weder positive noch negative Partialladung, zumindest nicht wirklich signifikant, und bieten damit gar keinen wirklichen Angriffspunkt für so eine intermolekulare Bindung. Deshalb können die da einfach rausgedrückt werden.
0: Sehr gut. Was sind jetzt nochmal zusammengefasst die wichtigsten Eigenschaften von Lipiden, die dann natürlich auch quasi konstituieren für deren Funktion sind? Nummer eins, das hatte Tim gerade schon angedeutet, ist, dass die Lipide hydrophob sind. Das heißt, die stehen echt nicht auf Wasser und drücken das quasi aus, ähm, aus sich raus, lassen es nicht an sich ran, verbinden sich nicht damit. Wie gesagt, Lipide sind fettliebend. Dann sind Lipide auch fluid, das heißt, sie wechseln immer so ein bisschen zwischen so einem eher flüssigen und eher festen Zustand. Kennt jeder von flüssiger Butter, die härter wird, wenn man sie in den Kühlschrank legt. Und dann können Lipide eben auch noch Membranen passieren und das ist ähm, sehr wichtig, weil die Membranen ja selber aus Lipiden quasi bestehen. Das heißt, hier löst sich wieder Gleiches in Gleichem und Lipide können, ohne irgendwelche großen Kanäle zu brauchen, in die Zellen rein. Das ist zum Beispiel dann für Steroidhormone super wichtig für, die, für deren Funktion. Was sind die wichtigsten Funktionen von Lipiden? Wie gesagt, es sind Membranbestandteile, also von Zellen und auch Zellorganellen. In ähm, Fetten bzw. Lipiden kann viel Energie auf geringer Dichte gespeichert werden. Und beziehungsweise also die Energie ist sehr hoch, die Energiedichte ist sehr hoch, ähm, aber der Platz, ähm, den dabei so ein Lipid ähm, braucht, ist sehr niedrig. Das heißt, es kann auf wenig Platz viel Energie gespeichert werden. Lipide können auch Signalmoleküle sein und sind als Vitamine und Kofaktoren ähm, wichtig für unsere normale Körperfunktion. Wie können die Lipide jetzt eingeordnet werden in die verschiedenen Klassen? Das ähm, geschieht anhand ihrer Polarität. Da sind ähm, die wichtigsten Begriffe, die man kennen sollte, der der Apolarität. Das heißt, ähm, apolar wären Fettsäuren, Triacyglycerine und Isoprenoide. Ja, also sie sind quasi ungeladen, nicht polar. Und dann gibt es noch Amphiphile Lipide. Das wären Phospho- und Sphingolipide. Die haben beide Anteile, die haben eine polare Kopfgruppe. Und einen apolaren Schwanz. So sieht's aus.
1: Gut, also dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal schöne, schön mal die Grundlagen erarbeitet. Dann steigen wir mal tiefer ein in den Aufbau von der Ganze. Genau,
2: also wir steigen jetzt mal tiefer in den chemischen Aufbau ein. Ähm, Im Grunde gibt es so einen Baukasten, aus dem wir uns dann die verschiedensten Lipide zusammenbauen können. Und wir wollen jetzt mal schauen, was da so drin sind. An Bausteinen, nämlich gibt es Fettsäure, Alkohole, Phosphorsäure und Isopren, so als wichtigste Bausteine. Ähm, die Fettsäuren, das sind einfach Carbonsäuren, ähm, die bestehen aus einer langen Kette von Kohlenstoffatomen, die miteinander verbunden sind und die an den dann noch freien Valenzelektronen äh, einfach Wasserstoffatome, also H-Atome gebunden haben. Kurzer Reminder nochmal zur Elektronegativität. H hat auch eine geringere Elektronegativität als Kohlenstoff und drückt deshalb die Elektronen quasi zum Kohlenstoff hin, beziehungsweise Kohlenstoff zieht die halt an. Aber weil die H-Atome gleichmäßig um die Kohlenstoffatome verteilt sind, gleichen sich die Effekte immer aus. Also es ziehen von beider Seite, ähm, werden die gleichmäßig da reingedrückt und deshalb ist die Kette dann insgesamt trotzdem unpolar.
0: Kann man sich gut vorstellen, ne? wenn die quasi ge sich gegenüber liegen und beide gleichmäßig schieben wenn man so will, dann ähm, bewegt sich netto nichts zur einen genau. Seite hin.
2: Genau, und dann ähm, haben wir noch einen eigentlich polaren Anteil der Fettsäuren, nämlich die Carboxygruppe, die eigentliche Säuregruppe, COOH, an einem Ende. Und wie gesagt, die ist zwar polar, fällt aber je länger die Fettsäure ist, umso weniger ins Gewicht, sodass die dann trotzdem insgesamt apolar ist. Alkohole ähm, ist, sind ein weiterer Baustein vieler Lipide. Die äh, definieren sich einfach über ihre Hydroxy, also über ihre OH-Gruppe. Dann gibt es noch die Phosphorsäure, H3PO4. Da ist einfach Phosphat in der Mitte und außenrum sind drei OH-Gruppen und ein Sauerstoffatom gebunden. Dann gibt es noch das Isopren. Das Isopren ist ein C5-Körper, also besteht aus fünf Kohlenstoffatomen. Und davon sind zwei über Doppelbindungen verbunden. Das heißt, es ist ungesättigt. Jetzt ist es
0: ja immer so, dass quasi ein so ein Alkohol, zum Beispiel bei Triacylglycerinen, verbunden ist mit so einem Fettsäurerest, so einem langen. Und jetzt wollen wir noch mal kurz anschauen, welche Bindungstypen da so vorkommen. Zunächst mal, wenn ein Alkohol mit einer Carbonsäure oder auch Fettsäure verbunden ist, dann geschieht das über Esterbindungen. Alkohol und Phosphorsäure sind dann Phosphorsäure-Ester. Und wenn Alkohol und Alkohol zusammenkommen, das kann auch sein und die können auch quasi, ja, können die lipidähnliche Eigenschaften dann einnehmen. Schon auch, ne? Also es die kann ja. Etherlipide, meinst du? Genau, ja. ja. Genau. Weil das wäre dann auch ein Alkohol und ein, ein zweiter Alkohol und die werden mit einer Etherbindung verbunden und man nennt sie dann Etherlipide. Ähm, diese Bindungen zwischen einem Alkohol und einer ja, lipidartigen ähm, Substanz oder eben ja, lipophilen Substanz äh, sind alle hydrolytisch, ja? das heißt sie sind mit Wasser spaltbar. Das macht auch viel Sinn, weil es umgekehrt nämlich bei der Bildung dieser Bindung zur Freisetzung oder ähm, ja, zum Ausstoß quasi von Wasser kommt. Und jetzt schauen wir nochmal genauer auf die Fettsäuren.
2: Wie gesagt, haben Fettsäulen eine lange Kohlenstoffkette mit einer Carboxy-, also einer Carmonsäuregruppe an einem Ende. Und diese Fettsäulen müssen jetzt irgendwie benannt werden. Und die werden benannt nach der Anzahl der Kohlenstoffatome in der Kette. Dabei als erstmal das C der Carboxygruppe, das C1, kann man sich merken. Und das erste C der Kette ist dann das C2 und so weiter. Und so werden die durchnummeriert. Und dann gibt es eine standardisierte Nomenklatur, die sogenannte IOPAC-Nomenklatur. Und da geht es dann letztendlich wirklich darum, wie nenne ich jetzt so eine Fettsäure, wenn ich die vor mir habe. Ähm, erstmal, wie gesagt, man zählt die Anzahl der Kohlenstoffatome und zwar nur die, die in dieser einen längsten Kette sind. Und dann ist die Benennung genauso wie bei den Alkanen. Also die Alkane sind ja Methan, Ethan, Propan und so weiter, je nach Anzahl der C-Atome. Und da wird einfach noch Säure angehängt, zum Beispiel Ethansäure. Leider gibt es dann immer noch sogenannte Trivialnamen, die eigentlich gar nicht trivial sind. Und dann wird eben Ethansäure nicht Ethansäure, sondern Essigsäure genannt. Oder Methansäure, Ameisensäure und so weiter. Das ist ein bisschen... Nervig. Also, wenn ihr das können müsst, muss man das leider irgendwie einfach lernen. Sollte es innerhalb dieser Säure eine Doppelbindung geben, dann wird dem Namen der Säure auch analog zu den Alkenen, die ja auch eigentlich wie Alkane sind, bloß dass eine Doppelbindung vorkommt, wird dann die Position der Doppelbindung und ob die cis oder trans konfiguriert ist, vorangestellt. Man hat dann so einen Namen wie zum Beispiel cis 9 oktadekensäure säure was einfach bedeutet, ähm, an der neunten Stelle Doppelbindung, Oktadeken, also es gibt insgesamt 18 Cs. Und die Doppelbindung, da gibt es eine CIS-Konfiguration. Einfacher als das ähm, ist die systematische Nomenklatur. Hier wird, nimmt man einfach... Die Anzahl der C-Atome, da macht man einen Doppelpunkt und dann sagt man Anzahl der Doppelbindung. Also für das Beispiel der Cis9-Octadicensäure, das wäre dann einfach 18-1. Doppelpunkt Deutlich entspannter. Man weiß aber dann natürlich nicht, wo die Doppelbindung ist. Was man sonst noch kennt, ist die Omega-Nomenklatur zum Beispiel, wobei die C-Atome von hinten, also vom Gegenende zur Carboxylgruppe gezählt werden. Der Klassiker, die Omega-3-Fettsäure, bedeutet dann, dass die Fettsäure am dritten C von hinten gezählt, eine Doppelbindung hat. Und eine Übersicht über die wichtigsten Trivialnamen der Fettsäuren findet ihr hoffentlich bald auf unserer Insta-Seite. Genau, ähm, you know, dann könnt ihr da nochmal drauf schauen. Wir haben uns gedacht, wir beten die jetzt nicht alle runter.
1: Naja, das wäre glaube ich dann doch schon etwas einschläfernd.
0: <lacht> naja. Was einem auf, auch noch oft über den Weg läuft bei den Lipiden, ist der Sättigungsgrad von solchen Fettsäuren. Das haben, haben wir bestimmt alle schon mal auch so in den Medien vielleicht gehört. Es gibt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Die gut und, und die, die bösen Fette, ne? Die, genau, es gibt die guten, die einen sind eher gesund, die anderen sind eher ungesund. Und was hat es damit eigentlich jetzt auf sich? Es ist so, die ungesättigten Fettsäuren haben einfach Doppelbindungen. Ja, und man kann sich das so vorstellen, dass die quasi noch nicht satt, noch nicht gesättigt sind, weil sie noch H-Atome aufnehmen, quasi essen können. Das funktioniert eben über diese Doppelbindung. Da können, kann eine quasi rausklappen und mit dieser kovalenten Bindung ein H-Atom festhalten. Und dabei wird diese Doppelbindung quasi aufgespalten und zur Einfachbindung. Gesättigte Fettsäuren hingegen haben jetzt keine Doppelbindung mehr, haben die maximale Zahl an Substituenten um die C-Atome, in dem Fall eben H-Atome, erreicht und sind somit gesättigt. Doppelbindungen innerhalb von Fettsäuren liegen jetzt meistens isoliert, isoliert vor voneinander. Das heißt, dass quasi zwischen zwei Doppelbindungen jeweils zwei Einfachbindungen kommen. Ja, also man kann sich das so vorstellen, zwischen dem einen C und dem nächsten ist eine Doppelbindung und dann muss erstmal in der Reihe einmal eine Einfachbindung zwischen zwei Cs kommen und dann nochmal eine Einfachbindung zwischen zwei Cs, bevor wieder die nächste Doppelbindung kommen darf. Nur dann ist die Doppelbindung isoliert. Und hat das jetzt auch irgendeine Relevanz? Es ist zum Beispiel so, dass dieses isolierte C-Atom jetzt in der Mitte zwischen zwei Doppelbindungen ähm, besonders anfällig ist für so Radikalbildung. Ja, also das nennt man auch Autoxidation, das heißt. Wenn zum Beispiel Butter oder irgendwelche Fette ranzig werden, ist es genau, was passiert. Es ist so eine Wechselwirkung von dem Sauerstoff aus der Luft mit diesem Fett. Dann ähm, die Fettsäuren werden quasi radikalisiert und dafür ist es ähm, ist diese Struktur mit diesem isolierten C-Atom ähm, auch verantwortlich.
2: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr das überhaupt hier gesagt haben, was ja schon ein bisschen random ist, äh, das wurde ich tatsächlich im Physikum gefragt. Ähm, deshalb mir da drauf gekommen. Also, so, sowas vergisst
0: man nicht mehr, oder? Ja. Sowas
1: vergisst man irgendwie echt nicht. Tiefe einschneidende Erfahrungen, die ein fürs Leben ja. prägen.
0: Ja, aber die, die Albträume erzeugen. Ja, da, da seht ihr mal, wie ähm, humanistisch wir eingestellt sind und wie, wie, wie selbstlos, dass wir solche Erfahrungen an euch weitergeben oh, wollen. Wahnsinn. Dass ihr äh, da äh, leichter, leichter durch. Ähm, Ach ja, der Weltpreis der,
1: der kommt nächste Woche an, gell?
0: Ja, stimmt. Supi. So, jetzt nochmal ganz kurz, ähm, äh, Unterscheidung von essentiell und nicht essentiell. Gibt es auch, hört man auch öfter, dass Fettsäuren so eingeteilt werden. Essentielle Fettsäure ist einfach eine, die mit der Nahrung aufgenommen werden muss. Ähm, die Doppelbindung ist hier Distal vom äh, C9-Atom in der Fettsäure. Und nicht essentielle Fettsäuren können vom Körper selber
2: hergestellt werden. Kurz als Hintergrund, dass mit der Doppelbindung Distal vom C9, es ist eben einfach so, dass die Enzyme des Körpers solche Fettsäuren nicht mehr herstellen können. Und deshalb sind die dann eben essentiell. Genau, und dann haben Fettsäuren noch typische chemische Eigenschaften, wie in den meisten anderen Stoffen natürlich auch, eine Schmelztemperatur. Und die hängt jetzt von verschiedenen Dingen ab. Einmal ähm, hat ja vorne. Nee, hatte ich glaube ich noch nicht erwähnt. Ich hatte die Haarbrücken erwähnt. Das war ein Beispiel für eine intermolekulare Wechselwirkung. Ja, dazu braucht man aber sehr polare Moleküle. Das sind Fettsäuren nicht. Die bilden aber auch untereinander intermolekulare Wechselwirkungen aus. Und das sind die sogenannten Van der Waals-Kräfte. Die beruhen darauf, dass die Elektronen nie still sind, sondern die bewegen sich immer. Und dann kann es zufällig so passieren, dass mal eine Art spontan induzierter Dipol entsteht, einfach weil die Elektronen eben gerade zufällig alle in derselben Ecke sind. ja? Und dann können die so leichte Bindungen zwischen sich ausbilden. Und von diesen Van der waals können umso mehr ausgebildet werden, je länger diese Kette von Kohlenstoffatomen ist. Deshalb ist allgemein die Schmelztemperatur bei längeren Fettsäuren höher. Außerdem spielt noch die Anzahl der Doppelbindungen eine Rolle, weil Doppelbindungen führen immer zu Knicken im Molekül. Und wenn so ein Molekül geknickt ist, kann man sich vorstellen, dann kann man zwei Fettsäuren schlechter quasi direkt nebeneinander legen, weil die eine ja irgendwann dann abgeknickt ist. Und deshalb ist es so, je weniger Doppelbindungen wir haben, also je gesättigter die Fettsäure ist, desto stärker können die intermolekularen Wechselwirkungen sich ausbilden und desto höher ist dann auch die Schmelztemperatur. Also, wenn man eine hohe Schmelztemperatur haben möchte, also letztendlich ein eher festes Fett bei Raumtemperatur, dann will man eine möglichst lange Kette und möglichst wenige Doppelbindungen. Und die Fluidität als Eigenschaft verhält sich genau andersrum. Heißt, je ungesättigter und kürzer, desto fluider sind Fettsäuren.
0: Aber zum Beispiel in der Zellmembran möchte man ja eher, dass das Ganze flutscht. schön flutscht. Genau, und dadurch eher mehr Fluidität. Das heißt, hier wären... Ähm, Fettsäuren mit Knick drin, dann
2: eher erwünscht. Außer bei den Lipid Rafts, da haben wir doch auch schon mal drüber geredet. Yeah, oder? Genau. genau. die sind dann wieder festere Bereiche. Aber genau. ja, allgemein gibt es ja da dieses Fluid-Mosaik-Modell, das genau. da
0: alles
1: so rumschwimmt.
0: So, liebe Freunde. Jetzt Kommt, alles hat seine Zeit, ne? Genau. Jetzt Kommt haben wir noch. unseren
1: Baukasten bis ins kleinste Detail besprochen und erklärt. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was kann man denn mit, da so schönes draus, bauen aus unseren, aus unseren Stückchen?
0: Ja, steigen wir vielleicht gleich mal mit dem wichtigsten Vertreter ein, mit dem richtig, also mit dem, mit dem Cheffett, kann man sagen. Ja, das, sind, das sind die TAX, die, die Triacylglycerine. Die kennt man, das ist das ganz normale Speicherfett, was auch in Fettzellen im Bauch, an anderen Stellen halt überall äh, gespeichert wird und oft nicht so sonderlich beliebt ist, aber da wird es nun mal gespeichert. Und wir schauen uns jetzt mal die Struktur an. Ja, wir haben als erstes eben einen Alkoholanteil, das wäre hier das Glycerin. Das ist ein dreiwertiger Alkohol. Das heißt aber einfach, dass, es, dass dieser Alkohol drei OH-Gruppen hat, an die halt irgendwas angebaut werden kann. In dem Fall wären das Fettsäuren, die da angebaut werden können, drei Stück, die über Esterbindungen angefügt werden. Tax sind der bedeutendste Energiespeicher des Menschen. Warum? Weil zum einen auf sehr kleinem Volumen Energie wasserfrei speicherbar ist. Ja, an diese Lipide kommt ja kein Wasser dran, hatten wir gesagt, weil sie fettliebend und nicht wasserliebend sind. Warum können in diesen ähm, Triacylglyceriden -Tri so, so viel Energie gespeichert werden? Das liegt daran, dass die C-Atome stark reduziert sind. Somit ist die Energieausbeute, wenn man die Energie da jetzt wieder rausholt, aus den, äh, die Fette quasi abbaut und somit Energie freisetzt, ist die Energieausbeute hoch. Abgebaut werden die TAX durch Hydrolyse der Esterbindung, also der Bindung zwischen Glycerin und Fettsäure, zum Beispiel durch ein Enzym, das heißt Pankreaslipase. Die, die Lipasen, also Fettspalten der Enzyme, katalysieren die Reaktion zum Beispiel von Triacyglyceriden zusammen mit H2O, weil ja quasi Wasser wieder eingebaut werden muss zu Diacylglycerin. Das heißt, eine Fettsäure wird abgespalten und wir haben ein Glycerin, wo noch zwei Fettsäuren nur noch dranhängen. Im weiteren Schritt wird jetzt Diacylglycerin wieder mit H2O durch eine Lipase, diesmal zu Monoacylglycerin, abgebaut. Wieder wird eine Fettsäure frei und die kann verwendet werden, um daraus Fettenergie zu gewinnen.
2: Genau, jetzt haben wir einiges über die Tags gehört. Eine andere wichtige Lipidgruppe sind die Phospholipide. Und die haben genauso wie die TAX als Rückgrat ein Glycerin, also wieder diesen dreiwertigen Alkohol. Eine Ausnahme ist Fingomyelin, da kommen wir später noch drauf. Aber grundsätzlich wird an dieses Glycerin-Rückgrat, ähm, haben wir wieder drei OH-Gruppen, an die irgendwas gehängt werden kann. Beim C1 kommt da eine Fettsäure ran, beim C2 auch, jeweils über Esterbindungen die beim C1 ist in der Regel gesättigt, beim C2 in der Regel ungesättigt. Und am C3, jetzt das Namensgebende, da hängt über die Hydroxygruppe verestert ein, Phosph ein Phosphat dran, also im Grunde das äh, Anion der Phosphorsäure und an diesem Phosphat hängt noch eine Kopfgruppe dran. Und das ist in der Regel irgendein organischer Substituent, meist ähm, ein Alkohol. Und... Diese Verknüpfung insgesamt am C3 nennt man Phosphodiesterbindung. Das heißt deshalb so, wenn man sich das mal anschaut, die Bindung zwischen dem Glycerin und dem Phosphat, das ist im Grunde einfach eine Phosphoesterbindung, also eine Phosphomonoesterbindung. Aber weil dieses Phosphat auf der einen Seite mit dem Glycerin verestert ist und auf der anderen Seite mit der Kopfgruppe, spricht man eben von einer Phosphodiesterbindung.
1: Jo. Ja. So, und jetzt ist natürlich wieder die Frage, was kann ich denn jetzt an, an, Köpfen, an Köpfen so dran kloppen?
0: Genau, die Kopfgruppen ähm, sind wichtig für die Ladungsbestimmung und da in diversen Praktika oder so bekommt man das auch dann mit, dass man quasi über diese Kopfgruppen errechnen soll, ist jetzt so ein Lipid positiv oder negativ geladen, quasi anhand der Bilanz zwischen positiven und negativen Ladungen. Hier ist nur wichtig, dass ihr die Phosphatgruppe, die ja quasi immer an so einer Kopfgruppe beteiligt ist, negativ damit einberechnet, weil die ja eine negative Ladung hat. Ja, das also in der Nettorechnung nie vergessen. Ähm, genau, und die Kopfgruppen bestimmen aber die chemischen Eigenschaften jetzt dieses Phospholipids. Kopf ist mal wieder quasi das die, die Schaltzentrale und das wichtigste ähm, Körperteil. Die Krone an der,
2: der Schöpfung.
1: Schöpfung. Die Krone der Schöpfung. <lacht> Halleluja. Diese Kopfgruppen
0: hängen jetzt quasi an dem Phosphat und damit auch dem Alkohol dran und bestimmen die chemische Eigenschaften von Lipiden. Dafür gibt es jetzt verschiedene Beispiele, das könnt ihr euch alles mal angucken, die haben fancy Namen, da gibt es Ethanolamin, da wird das Lipid dann zum Phosphatidylethanolamin, es gibt Cholin, es gibt Serin und es gibt Inositol, dazu wird es auch noch eigene Folgen geben, weil dazu gerne Fragen gestellt werden. Hier ist nur entscheidend, dass die Kopfgruppen die chemischen Eigenschaften eines Phospholipides bestimmen. Genau. Eine Sonderform ist das Fingomyelin, äh, einfach deswegen, weil das Fingosin an sich ein anderes Grundgerüst ist, also äh, quasi kein normaler Alkohol wie das Glycerin, ähm, aber dazu später auch nochmal mehr.
2: Diese Phospholipide, wir können sie auch noch genauer Glycerophospholipide nennen, eben wegen dem Glycerinrückgrat, die können durch Phospholipasen gespalten werden. Und da gibt es ja so drei, vier, die man vielleicht kennen sollte. Ähm, und die spalten an unterschiedlichen Stellen. Die PLA1, also die Phospholipase A1, spaltet einfach zwischen Glycerin und Fettsäure am C1, die PLA2 am C2. Und die Phospholipase C ist vielleicht noch wichtig. Die spaltet die Phosphosäure die Esterbindung, also zwischen dem Phosphat und Glycerin am C3?
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt
2: zur anderen Gruppe, die ich
0: auch gerade schon angesprochen hatte. Das sind die Sphingolipide. Hier ist das Besondere, dass das Sphingomyelin als Vertreter dieser Klasse zum einen zu Sphingolipiden gehört und zum anderen zu den Phospholipiden. Es gibt auch noch andere Sphingolipide. Aber jetzt zum Aufbau von Sphingolipiden. Hier haben wir Sphingosin anstelle von Glycerol, wie bei, ähm, bei den von Tim gerade genannten Glycerophospholipiden. Sphingosin ist ein Aminoalkohol, das heißt, wir haben hier eine Amino mit zwei Hydroxygruppen an, in einem Gerüst verknüpft. Sphingosin wird über diese Aminogruppe jetzt mit einer Fettsäure verknüpft. Da nennt man es auch Ceramid, das ganze Ding. An den Hydroxygruppen, den zwei, die noch übrig sind, können organische Substan Substanzen, Substituenten, Substanzen, Substituenten geknüpft werden oder daran da, da geknüpft werden. Und zwar zum Beispiel Phosphatidylcholin, dann hätten wir Sphingomyelin. Wenn da Glucose dran geknüpft wird, dann hat man das Cerebrosid. Ja, Cerebrosid, das, da gibt es äh, auch diverse Merkhilfen die man in äh, Repetitorien hören kann. Auf jeden Fall, hier sei nur noch gesagt, wenn jetzt Kohlehydrate an das Sphingosin gebunden also
2: komplexer sind, komplexer als die Glucose.
0: Genau, also ähm, quasi Ketten von, von ähm, Monosacchariden, dann äh, wird das Ganze zu einem Gangliosid.
1: Ja, am Anfang ist es nur ein Bro, und wenn es mehrere sind, dann ist es eine ganze Gang. Da ist die Merkhilfe. Genau, und das, äh, das
2: ist dann zum Beispiel vor allem in ZNS auch relevant, in der genau. da. Weil Sphingolipide
0: nämlich ähm, besonders gerne in Membranen vorkommen.
2: Allgemein kommen diese Phosphor- und Sphingolipide vor allem in Membranen vor und eben auch als Vorstufen von Signalmolekülen wie dem Inositol-Tristphosphat. Ähm, bei den Membranen gibt es dann auch noch eine charakteristische Aufteilung, ähm, welche die eher außen oder eher innerhalb der Zelle sind. Dazu aber noch mehr in der Folge zu den Membranen, die bald kommen wird. Es gibt jetzt noch eine Gruppe, die wir noch besprechen möchten, ähm, nach den Phospho- und Sphingolipiden, noch die Isoprenoide. Die Isoprenoide bestehen aus Isopreneinheiten. Das ist relativ simpel. Das war dieser C5-Körper, der zwei Doppelbindungen im Molekül hat. Sehr abgefuckt. Ähm, und unpolar ist, genau, ähm, und wenn man jetzt, also wir, wir stellen uns das ganz einfach vor wie so ein Lego-Stein, wenn wir jetzt zwei davon nehmen, dann haben wir nicht mehr einen C5-Körper, sondern schon einen C10-Körper. Und dann nennen wir das nicht mehr Isopren, sondern Terpen. Und wenn wir sechs Isopren-Einheiten haben, dann nennen wir das, diesen C30-Körper, einfach Triterpen. Und aus einem bestimmten Triterpen, nämlich dem Squalen werden durch einige weitere Reaktionen, aber auch gar nicht so viele, die Steroiden. Insbesondere zum Beispiel das Cholesterin gebildet. Dazu auch irgendwann mehr. Und andere prominente Isoprenlipide sind fettlösliche Vitamine. Da gibt es die Mehrkirche EDK. Also E, D, K und A sind die fettlöslichen. Und ein anderes Isoprenlipid ist zum Beispiel das Ubichinon, was ja in der Atmungskette vorkommt.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal einmal einen Blick in die Klinik werfen, dann sind mit diesem Thema vor allem verbunden die sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Denn es ist so, dass Glycerophospholipide und auch die Sphingolipide nur in Lysosomen in den Zellen abgebaut werden können. In diesen Lysosomen kommen saure Hydrolasen vor. Und wenn es jetzt da zum Beispiel durch einen genetisch bedingten Mangel an diesen Hydrolasen zu einem Ausfall dieser Funktion kommt, dann akkumulieren natürlich Lipide im Organismus, weil sie nicht mehr in Lysosomen abgebaut werden können. Finde das zum Beispiel im ZNS statt, dann kommt es zum Beispiel zu zytotoxischen Folgen, das heißt, Zellen können kaputt gehen und was daraus resultiert, sind dann halt oft schwere körperliche oder geistige ähm, ja, Behinderungen. Das heißt, so unwichtig das Ganze und so kleines vielleicht wirken mag, die Auswirkungen sind echt immer brutal, weil es natürlich ähm, ja, zentrale Steuereinheiten betrifft und ähm, somit wirklich nichts Wünschenswertes ist. Und äh, genau, so viel mal zur Klinik, dass ihr noch so ein bisschen wisst, wofür es ähm, wofür, <lacht> wofür es man die ganze Kacke macht, ne? Ist, genau. Das, äh, die Sinnhaftigkeit darf an der Stelle nicht verloren gehen. Genau. Und Leo hat äh, so. nämlich noch, wenn wir schon bei Sinnhaftigkeit sind, was sehr Sinnvolles für euch. Dann, Freunde, die drei
1: Dinge, die man sich unbedingt merken sollte, sind alles das, was unsere schlauen Herrschaften hier gesagt haben. Lipide sind anhand der Löslichkeit definiert. Inwiefern sie in was wie gut löslich sind. Ihre Funktion ist sehr vielfältig. Es können Membranbestandteile sein, Signalmoleküle, Energiespeicher oder auch äh, Teile von Vitaminen oder Vitamine selbst. Und es gibt oft ein Grundgerüst, was man sich wirklich gut einprägen sollte, weil dann macht das Lernen ähm, das Ganze oder macht das, das ganze Lernen um einiges leichter, weil nämlich die verschiedenen Kopfgruppen dann die Eigenschaften bestimmen, aber dann nicht mehr so wild sind, wenn man den Grund, wenn man das Grundgerüst schon kann. So. Das war der Anfang vom Ende, Freunde. physio haben wir hiermit begonnen. Ja, es war mir eine
2: mal. Ehre. Jetzt mit Kohlenhydraten und Proteinen weiter. Danke fürs Zuhören. Bis
1: dann, Freunde. Viel Spaß. Ciao. Ciao.